0: Ein Teil von mir glaubt, dass die nächsten zehn Jahre eine sehr schwere Zeit für Artplasting werden, weil zum Beispiel hier in Berlin ist die Digitalisierung der Werbevitrinen massiv auf dem Vormarsch.
1: Ja, Shoutout an alle Hackerinnen, die Dissens hören. Also falls irgendjemand hier lustige Ideen hat, wie man da eigene Videos reinspeisen kann in diese Vitrinen, gerne Bescheid
2: sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle die Feiertage gut überstanden. Zum Zeitvertreib zwischen den Jahren gibt's es eine schöne Folge zum Thema Adbusting. Adbusting, das ist das politische Verändern von Werbeplakaten. Und meine Gäste diese Woche sind Boris vom Berlin Buster Social Club und die Adbusterin Frieda. Denn die Jurastudentin zieht gerade mit einer Beschwerde vor das Bundesverfassungsgericht, weil die Polizei in Berlin auf eines ihrer Adbustings mit einer ganzen Reihe von Hausdurchsuchungen reagiert hat. Wir sprechen über das Verfahren, über die Frage der Strafbarkeit und wie man sich beim Adbasten möglichst geschickt anstellt. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Frida und Boris, schön, dass ihr beim Dissens Podcast dabei seid.
1: Ja, bin wir auch.
2: Danke für die Einladung. Vielleicht fangen wir mal so an. Wer seid ihr beiden denn? Stellt euch doch mal kurz vor und warum findet ihr Adbusting geil?
1: Ich bin Frieda und ich äh, heiße eigentlich nicht Frieda, aber nenne mich gerne so hier. Äh, ich habe <lacht> äh, vor allem viel zu Adbusting gemacht, seit ich beim Adbusting erwischt worden bin und rede jetzt in letzter Zeit ganz gerne darüber, weil so die Verfolgung von Adbusting mega krass ist. Und etwas den cool finden tue ich, weil ich super finde, äh, dass man sozusagen dadurch die Möglichkeit hat, so Inhalte, mit denen man jeden Tag konfrontiert ist, umzudeuten, bloßzustellen, diese öffentlichen Flächen sich anzueignen. Ja, das ist was mich an etwas Ding so reizt.
2: Boris, du weißt bestimmt auch nicht. Boris das ist wahrscheinlich auch ein Alias-Name, oder? Wir heißen alle Boris. <lacht> wir sind <lacht> wir immer alle Boris. We are legion, right? <lacht> Ja, Boris, dann sag doch trotzdem weil bist du auch Adbuster und äh, ich nehme an schon und warum findest du den geil?
0: Nein, nein, ich bin kein Adbuster. Wir machen dieselbe Aktion, wir reden immer nur drüber. <lacht> mein Name ist Boris, Boris Buster. Ähm die Gang, in der ich Mitglied bin, nennt sich Berlin Buster Social Club und mhm. wir sind ein Enthusiastenkollektiv, das Legenden, Mythen, Geschichten, Bilder, Tondokumente etc. aus dem Bereich der Kommunikationsgorilla sammelt und archiviert. Ich finde Ding also dieses Verändern von Werbeplakaten bis zur Kenntlichkeit sehr spannend, weil das schick gemacht ist, also es muss nicht immer schick gemacht sein, damit es gut ist, finde ich, aber mhm. gerade dieses, Vans so einen gewissen camouflage effekt nutzt, dann gibt es dann so zum Beispiel am Hauptbahnhof veränderte Poster der Bundeswehr und im Original steht dann äh, Neugier auf Technik und das macht dann Werbung für den Tag der Bundeswehr und da steht dann äh, Neugier auf Morden, kommt zur Bundeswehr mhm. und dann stehen da wirklich so Leute vor und da sagt dann die eine Person, äh, du Erna, das ist doch nicht echt, oder? Und dann guckt Erna hin und sagt, nee, das ist nicht echt, aber wahr. Also, gerade dieser Kamuflage-Effekt, dieses nicht auf den ganz ersten Blick erkennbar als Quatsch, führt dazu, dass die Leute den Inhalt, den ihnen da geboten wird, hinterfragen und sich überlegen, warum halte ich es für möglich, dass die Bundeswehr mich mit so einem Spruch wie Neugier auf Morden kommt zur Bundeswehr adressiert? Warum halte ich das nicht für möglich? Und das ist ja genau etwas, was Politik versucht zu erreichen, dass die Leute die Inhalte, die sie so in der scheinbaren Normalität begegnen, dass sie die hinterfragen. Hm. Und weil die Leute dann meistens damit überfordert sind, weil das so selten vorkommt, fragen sie dann andere Leute. Und damit entsteht dann ja das nächste Ziel von politischem Engagement, nämlich gesellschaftliche Debatte.
2: Hier hört vielleicht der ein oder andere den Begriff Adbusting zum ersten Mal wo kommt dieser Begriff eigentlich her und was für eine politische Praxis ist damit verbunden?
1: Es geht darum sozusagen, Werbung im öffentlichen Raum zu verändern, zu entstellen, zu, bis zur Kenntlichkeit zu verändern. Hm. Ich kenne den Begriff vor allem bezogen auf diese Werbevitrinen, aber eigentlich ist es auch viel breiter. Also eigentlich kann es auch andere Auseinandersetzungen begreifen, zum Beispiel auch mit so großen Posterwerbungen, auch mit so... Ähm, Werbung, die sozusagen sich an, an anderen Orten befinden. Ich meine, da hat halt der Zugang immer nicht so leicht, als zum Beispiel zu allem, was da zu digitalen oder in Zeitschriften passiert. Hm. Ja, das ist sozusagen sozusagen Adbusting, die politische Praxis.
2: Also es setzt sich ja zusammen aus diesem Wort Ad, ne? also das englische Werbung und Busting äh, zerschlagen. Ne? Aber mhm. es geht jetzt nicht darum, Werbung kaputt zu machen, sondern, wie Boris schon ein bisschen ausgeführt hat, äh, eher ihre Bedeutung zu verkehren und dadurch gesellschaftliche Debatte
0: anzustoßen, oder? Ja, der Werbeeffekt ist kaputt danach. <lacht> Man kann das schon als minimal invasiven Vandalismus der Werbung bis zur Kenntlichkeit entstellt beschreiben.
2: Also Unkenntlichkeit und Kenntlichkeit in einem.
1: Aber ich finde, das mit dem Zerstören ist irgendwie eine spannende Frage. Letztens gab es wieder Bundeswehrwerbung die letzten Wochen und es gab so eine Vitrine, die ich dann so gesehen habe, so an meiner normalen Busroute, wo einfach Leute ganz stabil, es gab so eine runde Vitrine, einfach alle Seiten eingeschlagen haben. Haben wir da noch nicht drüber geredet, ob das jetzt dann eigentlich Adbusting ist oder nicht Adbusting ist, wenn man einfach so Vitrine samt Inhalt äh, zerstört. Also auf jeden Fall eher unklassisch. Ich weiß nicht genau, was du da denkst. Ähm, ich glaub, also, aber eigentlich ist das nicht, was man sich sozusagen darunter vorstellt. Jedenfalls würde ich sagen. Andererseits werden wir ja wegen Sachbeschädigung verfolgt für unsere Sachen aufkleben, also vielleicht doch mehr kaputt machen, als man im Allgemeinen sagen würde.
0: Ich bin da nicht so, also wir haben bei uns da nicht so den den päpstlichen Anspruch, dass wir bestimmen, was jetzt Artbusting ist und was äh, nicht, sondern wie das bei so Enthusiastinnen ist, äh, ob das bei uns im Archiv landet, hängt davon ab, ob wir das aus irgendeinem Grund interessant finden oder nicht. Ja, wir leben ja in einer Mediengesellschaft und dementsprechend braucht jedes Phänomen irgendwie einen catchy Name und erst recht, wenn es um Aufmerksamkeit, und um Aufmerksamkeitsökonomie geht, braucht es halt so ein fancy Name und das tut dieses reißerische Art Bosting halt sehr schön.
2: Klar, ich mache diesen Podcast hier auch nur mit euch, weil ich dann einen catchy Begriff habe, der die Leute dazu bringt, zu klicken.
0: Was mir dabei immer wichtig ist zu betonen, ist, dass das Phänomen deutlich älter ist, als viele Leute so allgemein denken. Mhm. Den Ältesten tatsächlich physischen Beleg für Praktiken, die man heute als Adbusting beschreiben würde, die haben wir 79 nach Christus.
2: 79 nach Christus, ja. jetzt verarscht du uns doch. Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Was soll das denn gewesen sein, Boris,
2: 79 nach Christus? Im
0: alten Rom gab es schon Brandwände, also diese eine Häuserzeile schließt ab. Mhm. Und diese Brandwände, also diese Wände, die den Straßenzug abschließen ohne Fenster, die haben die in den römischen Städten schon mit weißer Kalkfarbe geweißt. Und dann mit... Werbeslogans bemalt, in regelmäßigen Abständen. Zum Beispiel? Ähm, ein klassischer römischer Werbeslogan funktioniert ungefähr so. Kauft Brot bei Bäcker Meier. Nächste Zeile, er macht gutes Brot. Letzte Zeile, die Bäckerinneninnung. Also die haben immer mit so, in der Regel mit so drei Zeilern gearbeitet. Und besonders diese letzte Zeile, mit dem Wer empfiehlt das, also so ein Authentitätsversprechen, das war scheint ganz wichtig gewesen zu sein im alten Rom, mhm. 79 nach Christus, da ist äh, Pompeji mit dem Vulkan in der Asche untergegangen und deswegen sind dort auch die Brandwände und die Werbeslogans konserviert. In Pompeii als das unterging, war gerade Wahlkampf und deswegen ist da alles voll. Es gibt da ungefähr 120 konservierte Wahlwerbeslogans, die funktionieren ganz ähnlich wie die normalen Werbesprüche. <lacht> Wählt Becker Meier. Er macht gutes Brot, die Bäckerinneninnung. Also genau dasselbe Konzept. Mhm. Und auf diesen etwa 120 Brandwänden mit Werbeslogan gibt es so ein Dutzend, das aus der Reihe fällt. Da lauten die Werbeslogans in etwa so, wählt Bäcker Meier, selbst die entlaufenden Sklaven unterstützen ihn. Und die dritte Zeile fehlt. Auch wenn man die Leute ja nicht mehr fragen kann, was sie gemeint haben. Also der gesamte Kontext, mit dem die Leute das, das gelesen haben, fehlt würde ich sagen, dass das sehr eindeutig der Versuch ist, diese Logik der Werbeplakate zu durchbrechen und diesen entsprechenden Kandidaten mit dem negativen Sozialprestige einer sozial verachteten Gruppe aufzuladen. Mhm. Klammer auf, ich glaube, also so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders emanzipatorisch war damals, diese Narrativform zu verwenden. Aber es ist ein Beleg dafür, dass in... 79 nach Christus die Leute bereits Quatsch mit Werbung und Quatsch mit Werbeplakaten, Wahlplakaten gemacht haben.
2: Okay Boris, ich habe gelernt Quatsch mit Werbung zu machen, das ist gar nicht so neu. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, wann hat sich denn der Burn Buster Social Club gegründet und was ist die Idee hinter eurem Zusammenschluss?
0: Wir haben irgendwann in 17 angefangen, versucht Workshops zu entwickeln für zu Sexismus und Rassismus, die so als Einführungs-, äh, als so absolut basic-schwelliges ähm, Einführungsteil funktionieren. Und mit ein bisschen Experimentieren und Ausprobieren sind wir dann mehr so durch Zufall draufgekommen, dass ähm, den Leut, die Leute Werbung analysieren lassen, total gut funktioniert. Selbst wenn die Leute null Vorwissen und null Auseinandersetzung mit sich haben. Wir haben dann versucht herauszufinden, warum das so ist. Und wir sind dann dahinter gekommen, dass diese Werbeleute unglaublich gut darin sind, die in der Gesellschaft vorhandenen Diskurswelten, in denen sich ja Rassismus und Sexismus ausdrückt, diese Diskurse zu nehmen und in treffende Bilderwelten umzusetzen. Mhm. Und dass sich deswegen diese Bilderwelten in der Werbung gut eignen, um auch gesellschaftliche Diskurse zu hinterfragen. Und bei Beispiele sammeln sind wir dann auf dieses Phänomen Artbusting gestoßen, und so hat sich da dann so unser Enthusiasmus äh, entwickelt.
2: Und wie viele Leute seid ihr?
0: Ähm, ähm, äh Buster Keaton, <lacht> Boris Buster, Art Bastian Bastevka, überklebt den Stoß. <lacht> habe ich wen vergessen? Uiuiui, ui, das gibt Ärger, wenn ich jetzt den vergessen habe. <lacht> Und Frieda,
2: du bist gar nicht Teil von Berlin Buster Social Club, oder?
1: Nee, ich bin gar nicht davon Teil. Ich habe äh, zu denen Kontakt bekommen, weil es auch eine ganz solidarische Gruppe ist wenn es um so meinen Prozess geht, weil die viel so Erfahrungen geteilt haben und wissen und so gesagt haben, ah ja, guck mal, hier, das gab es damals auch schon. Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich etwas Ding so politischer Spaß mäßig gemacht, also sozusagen nicht super organisiert, auch nicht mit so viel Sicherheitsvorkehrungen, sondern eher, wenn ich das geärgert hat, habe hab ich bei der Bushaltestelle vor der Tür sozusagen mitgenommen, nach Hause mitgenommen mir einen Tee gekocht und die Schere und den Kleber rausgeholt und dann so ein bisschen daran rumverändert, bis die mir besser gefallen hat und dann wieder aufgehängt bei Gelegenheit. Hm. Ja, und so bin ich irgendwie dazugekommen und seit ich aber mich halt so mit so strategischen Fragen damit auseinandersetze, also soll man jetzt gegen eine Hausdurchsuchung klagen, soll man das nicht machen, warum und so, seitdem ist das ein bisschen stärker in mein Leben da reingeruckt.
2: Wir wollen auf jeden Fall gleich noch über die Ermittlungen gegen dich, die ja mittlerweile eingestellt wurden, und aber auch äh, deine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht sprechen, die bringt ja, rückt auch Adbusting in den Fokus über Berlin hinaus rein. Aber vielleicht kannst du einmal, Frieda, erklären, wie läuft denn so ein für einen Laien wie mich, wie läuft denn so ein Adbusting typischerweise ab, so das Verändern von Plakaten, wie jetzt zum Beispiel Bundeswehrplakaten, wie du es auch gemacht hast und wobei du erwischt wurdest. Ne? Mhm. Wie läuft denn sowas typischerweise ab? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ähm, da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten. Also einerseits gibt es ja sozusagen diese frei verfügbaren Werbeflächen, wo einfach was draufgeklebt ist. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, natürlich auch Plakate umzugestalten, die in diesen Vitrinen hängen, an Bushaltestellen, auf Straßenkreuzungen, so, auf so grünen Mittelstreifen, in Einkaufspassagen... Und da ist natürlich immer die Frage, wie kommt man jetzt an dieses Plakat ran?
2: Wollte gerade fragen, ne? also diese Vitrinen sind doch abgeschlossen, oder?
1: Abgeschlossen würde ich sagen, ist übertrieben. <lacht> <lacht> also auch ein bisschen an und aber die haben also relativ einfache Mechanismen. Ich finde, man kann es so vergleichen, wie man muss halt so eine Art Türklinke anstecken. <lacht> okay. Es gibt unterschiedliche Varianten, aber meistens gibt es so unterschiedliche, einfache Tools aus dem Baumarkt, die man benutzen kann. In Berlin ist es viel, so einen Sechskantschlüssel. Ich glaube, Größe 6 oder so. ne. Das müssen wir nochmal überprüfen. Aber gibt es gute Anleitungen im Internet? Vielleicht können wir doch was schicken für die Show -Notes, wenn du möchtest. Also es gibt sozusagen das oder ähm, andere Steckschlüssel, die man einfach ansteckt und aufmacht. Mhm. Und es ist wirklich nicht so komplex, wie wenn man einen Schlüssel fälschen würde oder mit einem Gliedrigknacksel sich daran setzen würde. Sondern es ist tatsächlich eher so, wie wenn man eben einen passenden Aufsatz im Baumarkt holt und den dann benutzt. Bei diesen Sechskantschlüsseln kann es schon sinnvoll sein, noch an so einer Stelle so ein bisschen Platz rauszuflexen oder rauszufeilen. Das wäre dann aber sehr anstrengend.
2: Boah, das ist jetzt schon sehr detailliert, ja.
1: Also da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben, aber es okay. ist auch eine Stelle. Also so, dass man das hinkriegt. Also ich habe in meinem Leben ungefähr zweimal irgendwas geflext, meistens in so Fahrradkontexten. Und es hat mich jetzt aber nicht überfordert, diesen Schlüssel herzustellen. Der war nicht so super ästhetisch, aber der hat sehr gut funktioniert. <lacht> ja. Also, ich wie gesagt, ich finde es übertrieben, es als abgeschlossen zu bezeichnen. Und wenn man die Schlüssel hat, kann man halt sozusagen auf jeden Fall erstmal die Vitrine aufmachen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die Plakate mitzunehmen und dann zu Hause zu verändern. Oder auch die Möglichkeit, einfach was Eigenes mitzubringen und sich einfach den Platz anzueignen. Das geht schon auch. Also zum Beispiel selbst gebastelte Plakate. Mhm. Und man kann die entweder da rein festkleben oder sogar festklemmen. Die klemmen nämlich eigentlich nur da drin in diesen Vorrichtungen. Und dann kann man wieder zumachen und nach Hause gehen oder sogar noch ein schönes Foto machen. Und es so nach allen Leuten zeigen. Also nicht privat, sondern am besten im Internet anonym.
2: Und das macht man dann wahrscheinlich eher so nachts, ne? Also wenn alle schlafen.
1: Ich glaube, da gibt es echt unterschiedliche Geschmäcker. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen von dem lokalen Umfeld ab, in dem man sich bewegt. Ja, okay. Also es gibt schon Leute, die sehr viel berichten darüber, dass das super gut funktionieren soll in so Arbeitskleidung, Warnweste vormittags. <lacht> weil das nicht so von den Leuten erwartet wird, dass man so offensichtlich sowas macht. Stimmt, ja. Ich finde immer, wenn man was Sachen nachts macht, dann hat man schon das Gefühl, sich auf illegitimem Boden zu bewegen und deshalb mache ich lieber Sachen tagsüber, grundsätzlich. Dann hat man nicht so einen Vibe von Oje. Oh und die Leute, die unterwegs sind, sind, machen sich auch deutlich weniger Gedanken wirklich am Tag. Aber es kann natürlich auch Kontexte geben, wo man sagt, okay, nachts ist für mich jetzt irgendwie gemütlicher. Also es gibt diese eine super Aktion, wo so Nazis in Freital verarscht worden sind. Mhm. Und ich glaube, in Freital würde ich zum Beispiel auch eher nachts aufhängen. Und auch mit Rennrad oder so. Also ich <lacht> weiß auch
2: nicht. <lacht> Wie viele Plakate bzw. Werbebotschaften im öffentlichen Raum hast du denn in deiner Karriere als Adbusterin verfremdet? Und auf welches bist du vielleicht besonders stolz?
1: Ich bin natürlich besonders stolz auf das, was, wobei ich erwischt worden bin. Ich bin zwar jetzt hier anonym, aber ich bin ja nicht so richtig anonym, weil es gibt jetzt nicht so viele Leute, die bei diesen einen Bundeswehrplakat erwischt worden sind, vor allem ich und meine Mitstreiterin. Und wer dann wirklich Frieder ist, das ist ja dann egal. Auf jeden Fall wäre es für uns, glaube ich, nicht so mega, wenn ich jetzt hier erzählen würde, dass hier hunderte von Plakaten umgestaltet habe. Habe ich natürlich nicht.
2: <lacht> Alles klar, Zwinker-Smiley. Und äh, was hast du eigentlich gegen die Bundeswehr, verdammte Kacke? Was soll das? <lacht>
1: Äh, ja, das war so ein, ein besonders dreistes Wehrwaltkart von der Bundeswehr. Die haben geworben mit dem Spruch, äh, geht Dienst an der Waffe auch ohne Waffe? Fragezeichen. Ja, ich finde es ziemlich fahrlässig, Leute, die teilweise bei der Einstellung der Bundeswehr noch minderjährig sind und irgendwie sonst prekär arbeiten müssten und denken, hm, gehe ich doch lieber zu der Bundeswehr, da kann ich ja auch Buchhaltung lernen, so zu anzuwerben. Und äh, so ein Spruch, der suggeriert, es ginge nicht um Krieg bei der ganzen Sache.
2: Okay, und wie hast du das dann verändert?
1: Ich habe das so verändert, wir haben das mit Farbe und mit Ausschneiden gemacht, dass am Ende die Buchstaben so verdreht worden sind. Also es war so ein, das sind diese grünen Camouflage-Plakate.
2: Ja, ja, die kennt jeder. Die hängen ja überall.
1: Ähm, und da haben wir sozusagen diese Buchstaben umgeschnippelt, dass dann am Ende stand, kein Dienst an der Waffe geht ohne Waffe. Mit Ausrufezeichen statt Fragezeichen. Mhm. Und darunter hatten wir noch einen Protestaufruf gemacht für blockieren, weil das im relativ zeitlich nah stattgefunden hat. Ja, und dann hatten wir so zusammengerollt und waren auf dem Weg zur einer und haben da so dran rumgebastelt und versucht, sie aufzukriegen. Die hat ein bisschen geklemmt. Und dann waren zwei Zivilpolizisten, die nach eigener Aussage auf dem Heimweg schon waren und dann uns halt eben entdeckt haben und dann sozusagen gestellt haben, die Schlüssel abgenommen haben, die Plakate auch mitgenommen haben, Personalien aufgenommen haben und so. In der Situation haben die auch gesagt, das fand ich interessant, nochmal zu diesem Tagsüber- oder Nachtshang. Äh, wir hatten euch gar nicht bemerkt und dann habt ihr aber so nervös gewirkt. Also, äh, ein Aufruf ans Ruhe bewahren. Vielleicht hätte das, man sich das sparen können, wenn man so ein bisschen cooler gewesen wäre bei der Aktion. Aber vielleicht auch nicht, man weiß es halt nicht. Mehr. Ja, und dann war das sozusagen erstmal gegessen. Wir waren so ein bisschen äh, demotiviert und haben halt das, gut, dann ohne Plakat, uns so auf den Heimweg gemacht und gedacht, naja, bald kommt Post.
2: Ja, du wurdest auf frischer Tat beim Adbusting gebastet. Äh, der schlechte Witz musste jetzt sein. Die Berliner Polizei ermittelte ja gegen dich wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Und das ist jetzt für so eine Sache wie so ein Plakat verändern jetzt dann irgendwie doch ein bisschen heftig, finde ich. Es wurden Fingerabdrücke gesichert, DNA-Spuren untersucht und es gab drei ich sage es nochmal, drei Hausdurchsuchungen, nicht eine, nicht zwei, sondern drei. Mhm. Kannst du das mal noch mal schildern für uns, bevor wir dann darauf zu sprechen kommen, weil du hast ja gegen diese Hausdurchsuchungen jetzt Beschwerde vom Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Nimm uns aber nochmal mit, was ist denn, nachdem du da gebastet wurdest von diesen Zivilpolizisten, mhm. was ist da dann alles passiert?
1: Ja, infolge von diesem gebastelt werden, ja. <lacht> also wir versuchen zurückzubasten, aber gut. Ist dann erstmal ganz lange nichts passiert? Jedenfalls nichts, dass wir wussten. Es ist dann total viel passiert. Also sozusagen hinter verschlossenen Türen. Mucke wurde erst nach Durchsuchungsbeschluss gefragt. Dann hat das Gericht gesagt, hey, dafür wollt ihr Durchsuchungsbeschluss. Dann haben die Polizei mit ungefähr gleicher Begründung nochmal gefragt. Und dann gab es ihn doch, den Beschluss. Und dann gab es eben im September dann, also es war im Mai die Aktion. Und im September gab es dann auf einmal bei mir und bei einer Freundin von mir diese Hausdurchsuchung.
2: 2019 müssen wir, glaube ich, noch dazu sagen, ne?
1: Für mich jetzt ganz schön shocking, vor allem, weil ich überhaupt nicht gecheckt habe, was da, also was da los ist. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich das irgendwie, also, ne, denn, also wenn man dann an die Tür geht und Leute sagen so, hallo, hier aufmachen, Polizei ist ja schon nicht so ein... Total alltägliches Szenario, jedenfalls für die aller, allermeisten Leute. Mhm. Was da in der Situation nochmal für mich total krass war, war, dass ich überhaupt keine Idee hatte, warum jetzt die Polizei vor der Tür steht. Also ich hatte so richtig so ein Gefühl von, hä, das kann doch jetzt nicht wahr sein, die müssen sich in der Tür gehört haben. Und habe dann sozusagen den Durchsuchungsbeschluss gelesen und dann gedacht so, ah, Plakate. Und dann habe ich halt mich daran erinnert, dass das da passiert ist vor vier Monaten, das war jetzt auch wirklich eine Weile her. Also wenn es in der Woche drauf gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht schneller draufgekommen. Aber vier Monate später ist auch ein bisschen unrealistisch zu erwarten, überhaupt noch was bei mir zu Hause zu finden. Und dann haben wir sozusagen etwas später in die Akte geguckt. Also ich habe dann Akteneinsicht beantragt mit einem Anwalt zusammen. Hm. Und in der Akte hat sich dann herausgestellt, in Zusammenarbeit mit dieser Soli-Gruppe Plakativ, die mich die ganze Zeit dabei unterstützt hat, dass die so einen Verdacht in die Akte mit aufgenommen haben, dass ich an einem ganz anderen Datum in einem anderen Bezirk auch ganz viele Bundeswehrplakate bestimmt verändert hat, weil man hat mich ja jetzt bei einem erwischt. Und deshalb bin ich potenziell natürlich verdächtig für alle anderen Bundeswehrplakate, mindestens mal in ganz Berlin, wenn nicht in der ganzen Republik, naja. Dann haben wir die Akteneinsicht auch für diese Akte beantragt Und in dieser Akte stand dann drin, ja, wir haben übrigens nach Fingerabdrücken geguckt und auch DNA-Spuren entwertet. Mhm. Also da, daher kommt es, die haben das nicht bei dem Plakat, was sie bei mir direkt festgestellt haben, auf frischer Tat, sondern bei irgendwelchen Plakaten, wo sie jetzt auch gar nicht wussten, wer die aufgehängt hat. Dann haben sie halt gedacht, ja, machen wir mal. Weil immerhin ist das so eine staatsgefährdende Tat, hier Bundeswehr zu kritisieren, dass wir dafür dann auch mal Fingerabdrücke sammeln müssen. Also ich finde es echt einen ganz schön krassen Step.
0: Mhm. Man kann in der Akte sehr schön sehen, wie der Staatsschutz dort arbeitet. Da passiert in der Akte wochenlang nichts. Und dann ist Tag der Bundeswehr gewesen und die ganze Stadt hängt voll mit Plakaten. Und wenige Tage später ist dann offensichtlich Alarm gewesen und es muss irgendwas passieren. Und den einzigen Namen, den sie haben, ist von den beiden Betroffenen. Und dann schreiben sie in der Begründung für die Hausdurchsuchung: der Grund, warum sie es machen wollen, ist A, politisch motiviert, nämlich die Artbustings machen die Bundeswehr gar lächerlich und deswegen müssen wir da reinrockern. Also sie schreiben ganz offen, dass sie die Meinungsäußerung stört und dass die Leute dort die Bundeswehr kritisieren. Und der zweite Klopper, den sie bringen, dass sie behaupten, dass dieses, äh, ein Poster in der Werbevitrine tauschen, dass das schwerer Diebstahl sei. Und dann behaupten sie, die Sachen seien in dieser ähm, einfach mit einem Ding aus dem Baumacht aufbrachbaren Vitrine, Besonders gesichert und deswegen sei es schwerer Diebstahl. Und sie ignorieren einfach, dass da im Kleingedruckten auch noch der Satz kommt, schwerer Diebstahl geht nicht, wenn die Dinge da drinnen geringwertig sind. Hm. Es gibt Urteilsprechungen, die sagen, dass es immer noch normaler Diebstahl ist, wenn Leute so für 100 oder 200 Euro Kosmetika aus einer Drogerie rausräumen. Also das ist so der Rahmen, bis wo Geringfügigkeit und normaler Diebstahl gilt. Und diese Poster, die zu Tausenden oder zu Hunderten gedruckt werden, die kosten auf jeden Fall nicht besonders viel. Und genau daran ist bisher auch jeglicher Gerichtsprozess und jeglicher, jegliche Kriminalisierung gescheitert, dass die einfach nicht sagen können, wie viel es kostet. Und ich betone das aber so, weil es so zeigt, wie die ticken so. Da geht es nicht darum, dass es um das Delikt geht, sondern die, der Staatsschutz ärgert sich darüber, dass die Bundeswehr dort gar lächerlich gemacht wird und deswegen rockern die einfach in die Hütten von Leuten rein.
2: Ja, danke Boris, du greifst schon ein bisschen vorweg. Wir wollen gleich noch drüber sprechen, über die Frage, ist Ad-Busting eigentlich strafbar? Das würde ich gerne aber nochmal gesondert besprechen. Aber wieder die äh, Sicherheitsbehörden äh, zum Teil ja, gegen Vorgehen, wird doch auch deutlich, wenn man liest, dass äh, bestimmte Fälle von Adbusting vom Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum ermittelt oder untersucht wurden. So. Und dass irgendwie Terrorismusexperten oder vermeintliche oder sogenannte, sich mit sowas befassen, was manch einer als Bagatellkriminalität sehen würde oder als Bagatelldelikte, das finde ich doch schon harter Tobak.
0: Ja, das ist ein mittlerer Geheimdienstskandal, dass da von so 40 Behörden die Leute in diesem Antiterrorzentrum sitzen und dann der Berliner, wir wissen aus einer kleinen Anfrage, dass es der Berliner VS war, der mindestens drei dieser Sachen eingebracht hat. Und dann sagt dort niemand in diesem Gremium, ja, ist schlimm, dass die euch immer da so verhalbern. Aber wollen wir nicht mal über Terrorsachen reden, statt über beklebte Poster. Und Sondern die müssen da alle gesessen haben und ganz ergriffen, genickt haben. Ja, ist wirklich schlimm, was die Linken da machen. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern 18, 19 mindestens viermal. Also es ist ein mittlerer Geheimdienstskandal, der eigentlich sehr deutlich macht, dass dieses Antiterrorzentrum nicht besonders viel tut, um Terroranschläge zu verhindern. Zum Vergleich, ähm, Jetzt habe ich den Namen dieser Nazi-Gang. So eine Nazi-Gang, die verboten wurde im Laufe dieses Jahres, den ich Namen vergessen, ärgerlich. Die waren äh, sechsmal Thema nach einer kleinen Anfrage. Also, ähm, um mal so die, um da verboten zu werden, reicht sechsmal Thema sein. Adbusting war schon viermal Thema, um mal so die Relationen aufzuzeigen.
1: Also es werden ja nicht alle möglichen Adbustings da gelistet, sondern Adbustings, die entweder Polizei oder Bundeswehr oder Geheimdienste kritisieren. Teilweise auch, wenn sie irgendwie antifaschistisch sind, wobei da ich schon wieder so denke, ja Alter, dass ja ich von Antifaschismus so krass angegriffen fühlt. Das spricht schon wieder Bände einfach. Also das sind so ganz normale Sachen halt kritisieren. Also aus meinem, aus meinem Gefühl, für was man irgendwie in einer Gesellschaft sagen müssen darf. Zum Beispiel, dass irgendwie die Bundeswehr so tut, als wäre sie kein Militär. Für mich ist zwingend notwendig, dass man sowas auch mit, ich sag mal, unkonventionellen Mitteln ansprechen muss. Ohne dass man dabei als Terrorist genannt wird oder so behandelt wird. Und ich glaube, das ist sozusagen das Spannende daran. Und dass selbst wenn es schwerer Diebstahl gewesen wäre, was ich auch für Quatsch halte, selbst dann, also selbst in so einem Szenario, wäre es dann trotzdem äh, skandalös, dass irgendwelche Terrorabwehrbehörden sich damit beschäftigen dann wäre es höchstens irgendwie angemessen, dass sich ein Gericht damit beschäftigt, vielleicht. Ja. ja. Und das spricht für mich dafür, dass irgendwie sozusagen dieser Staat mit seinen Ermittlungsbehörden nicht bereit ist, hinzunehmen, auf so eine Weise kritisiert zu werden. Und das ist, finde ich, der krasse Skandal daran.
0: Und der, der Gag daran ist ja vielleicht auch, dass, ähm, also sie beschweren sich darüber, dass die Art Bastings die lächerlich Ach. machen würde, aber so krass, wie die abgehen und äh, dann im Verfassungsschutzbericht ähm, Artbustings in derselben Kategorie in einem Atemzug mit Angriffe auf äh, Polizistinnen zu nennen und überklebte Plakate im Terrorabwehrzentrum einzubringen, das delegitimiert die Behörden ja noch viel doller, als es die Artbustings je könnten. Das finde ich eine interessante Pointe, die das Ganze hat.
2: Wir müssen aber an dieser Stelle, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer anmerken, das weiß ich auch nur, weil ich im ähm, Zuge der Vorbereitung natürlich recherchiert habe, dass das 2018 im Verfassungsschutzbericht unter irgendeiner Kategorie eben wahrscheinlich Linksextremismus stand.
1: Gewaltbereiter.
2: Ja, genau. Aber das ist 2019 nicht mehr. Das wollte ich nur anmerken. 2019 nicht mehr im Verfassungsschutzbericht steht. Vielleicht ist da jemand im mittleren Management oder irgendwo auch auf die Idee gekommen, dass das vielleicht da nichts zu suchen hat.
0: Ja, das ist sehr cool. Also und, ähm, Dieser Eintrag im Verfassungsschutzbericht hat ja dazu geführt, dass sich äh, Land auf Land ab x Artbusting-Kollektive auf äh, den Geheimdienst eingeschossen haben. Besonders schön zum Polizeikongress ja. im Februar. Da hing die ganze Stadt mit x Plakaten voll, die genau mit diesen Sachen, an denen sie sich im VS-Bericht stören, sich über den VS mit so einer gefälschten Personalwerbekampagne lustig machen und das ging medial auch ziemlich breit ab. Mhm. Also ich glaube, das Gericht hat de facto keinen Bock mehr. Wir haben so eine mega talkative Pressesprecherin hier in Berlin, die eigentlich immer Interviews gibt. Die ist dabei, einfach sämtliche Interviews äh, zu AdBas-Dingen hat die keine Lust mehr drauf, redet die nicht mehr drüber. Von der Staatsanwaltschaft gibt es aus dem Mai einen Beschluss, dass dass de facto der runtergebrochen sagt, das Ding ist nicht straf. Da hatten die Cops mal wieder jemanden gefangen äh, in der Nacht auf den 1. Mai und die wollten dann gleich mit Dringlichkeitsantrag bei dem die Hütte stürmen. Und da hat dann die Staatsanwaltschaft das erstmal zwei Wochen liegen lassen, was ja schon unterhaltsam ist bei einem Dringlichkeitsantrag. Und dann den auch noch die, die äh, Cops angewiesen, äh, a. keine Hausdurchsuchung, b. das Verfahren wird sofort eingestellt. Weil wenn Leute ihre eigenen Poster mitbringen und die in die Werbevitrinen hängen und dabei nichts kaputt machen, dann ist das nichts, was man justiziabel handhaben könnte. Also Füße stillhalten. Hm. Im Geheimdienstbericht ist es nicht mehr drin. Ja, also dieses das zeigt ist sehr schön, dass man diese Leute, die so gewohnt sind, im Geheimen zu agieren, dass man die recht schnell loswährt. Wenn man die an die Öffentlichkeit zieht und das, was sie tun, so aus dem Geheimen in die Öffentlichkeit hochholt, darauf scheinen die wie Teufel das Weihwasser zu reagieren.
2: So, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder zu schicken. Wo auch immer ihr jetzt gerade Corona trotzt, fühlt euch gedrückt und ich sage vielen, vielen Dank für euren Support. Ohne euch wäre Dissens nicht möglich. Wenn dir dieser Podcast auch gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch Unerhört Adbusting gegen die Gesamtscheiße vom Berlin Busters Social Club. Weitere Infos findest du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ja, du hörst den Dissens Podcast. Zu Gast sind die Adbuster Frieda und Boris aus Berlin. Frieda, lass uns doch mal kurz über das Verfahren gegen dich sprechen. Was ist da eigentlich der Stand?
1: Äh, das Verfahren ist eingestellt. Das ist auch schon relativ lang eingestellt.
0: Wegen und Geringfügigkeit.
1: Wegen Geringfügigkeit. Also ne, muss man sich mal, danke, auf der Zunge zergehen lassen. Also erst wegen Bundeswehr wird lächerlich gemacht, die Bude gerockt und danach wegen Geringfügigkeit eingestellt. Fragt man sich auch, ob sie das nicht hätten davor schon mal so prüfen können, weil das hätte mir einiges an Stress gespart. Insofern ist das Ermittlungsverfahren gegenüber mir und das Strafverfahren damit beendet. So als Zeitnot, ich glaube schon, dass es was damit zu tun hatte, dass es davor einen Gerichtsprozess dazu gab und der eben eingestellt worden ist, obwohl das, äh, da viel Aufwand und keine Mühe gescheut worden sind, dass es nicht eingestellt wird. In dem Verfahren wurde übrigens gesagt, so ein Plakat ist ungefähr 5 Euro wert. Bei meiner Durchsuchung sind sie von 150 Euro ausgegangen in der Ermittlungsakte.
2: Für ein Stück Papier.
1: <lacht> ja, ja. Jedenfalls das ist Ja, ja. <lacht> Also, wenn das Goldpapier gewesen wäre, hätte ich einfach wieder die Batterie reingehängt. Da hätte ich ein eigenes gebastelt. Nee, ähm, das Strafrechtliche ist jetzt damit sozusagen erledigt. Ich habe, bin da, das Verfahren wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Und dann habe ich mich aber entschieden, Beschwerde einzulegen gegen diesen Durchsuchungsbeschluss damals.
2: Also du bist erst von einem Berliner Gericht gezogen, ne? also Due Process, mhm. und die haben gesagt, äh, nee, das war rechtmäßig und deswegen bist du jetzt, hast du vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt, Verfassungsbeschwerde.
1: Diese Beschwerde wurde vom Landgericht in Berlin abgelehnt. Die haben gesagt, nee, es gibt hier nichts Großes zu beschweren, das war alles rechtmäßig.
0: Noch verhältnismäßig. Mhm.
1: Gerade noch verhältnismäßig. Ja, ist lustig, weil da steht dann immer so noch im Klammer im Beschluss. Ähm, ist es noch verhältnismäßig, aber gut. Und jetzt bin ich dagegen wieder in Beschwerde gegangen, und zwar mit der Unterstützung von zwei Professoren, äh, Professor Egazi und äh, fischer Lescano. Die sind äh, an der Uni in Trier und in Bremen für so Verfassungsrecht und für äh, Strafrecht.
2: Den Fischer Lescano, den kennt man. Also schwere Geschütze fährst du da auf, sage ich mal.
1: Ja, ja. Es hat auch niemand damit gerechnet, dass das da so zurückgebastelt wird. Das war für mich natürlich total motivierend. Der Fischer Lescano hat davor auch schon einen Artikel geschrieben, wo er über die DNA-Spuren spricht, aber auch über die Hausdurchsuchung und das sozusagen so als Rechtswidrig eingeordnet hat. Und neben dem, dass ich mich natürlich darüber geärgert habe, von relativ von Anfang an, und dann immer zunehmend auch irgendwie in Frage gestellt habe, ob das jetzt strafrechtlich alles so korrekt war, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, oh, ich kann ganz selbstsicher hier vor Gericht ziehen und mich da beschweren. Und das hat dann schon stark geholfen, dass es diese Einschätzung von diesen beiden gab. Mhm. Und jetzt sind wir eben vor dem Verfassungsgericht und warten auf Entscheidungen. Es gibt diese Verfassungsbeschwerde und eben unterschiedliche Leute, die viel davon verstehen und eigentlich den Eindruck haben, das müsste auch sein.
2: Vielleicht kannst du uns, Frieda, noch mal kurz abholen. Was ist denn die Einschätzung dieser beiden Juristen, wenn es darum geht, zum einen zur Verhältnismäßigkeit dieser Hausdurchsuchung? Daraufhin richtet sich ja deine, deine Beschwerde. Ne, und aber auch die Frage, irgendwie, inwiefern Veränderungen von Plakatierungen, wie jetzt zum Beispiel dem Bundeswehrplakat, was du da verändert hast, inwiefern die auch grundrechtlich geschützt sind. Also das scheinen mir so diese zwei Fragen zu sein, oder? Mhm. Wo jetzt auch diese Verfassungsbeschwerde von dir auch vielleicht so ein bisschen Klarheit schaffen könnte. So, ne? also
1: ja, ich glaube, es ist wichtig auf dem, also nochmal also sozusagen die Frage von der Strafbarkeit und dann dieser Verhältnismäßigkeit von den Verfolgungsmaßnahmen, dass das irgendwie auch unterschiedliche Sachen sind. Also, mhm. weil bei diesen Strafbarkeiten, da geht es dann auch viel um, was ist jetzt eigentlich, was weiß man jetzt eigentlich und was nicht und so. Aber bei der Verfolgung sind eben diese Fragen von Verhältnismäßigkeit, ja. Ich glaube, dass es, zum Beispiel bei diesem, bei meinem Adbusting, das war ja ein Originalplakat, äh, von der Bundeswehr. Die kann man zwar überall bekommen, also, jetzt liegen jetzt nicht auf der Straße verteilt rum, sondern man muss, müsste sie dann schon aus den Vitrinen rausnehmen, aber es gibt zum Beispiel
0: auch Oder aus dem
1: immer mal wieder die Möglichkeiten, wenn man sich mit Müllcontainern auskennt und man weiß, wo werden die gelassen. Wenn man äh, jemanden nett anquatscht, der die abhängt und denkt, es ist Müll. Wenn man bei Ebay rumguckt, da gibt es immer mal wieder Plakate, die im Angebot sind. Also man muss, mhm. eigentlich ist es nicht nötig, dass man ein Plakat geklaut hat dafür. Natürlich, wenn man das dann mitgenommen hätte aus so einer Vitrine, wäre das schon wahrscheinlich von so Tatbestand von Diebstahl erfasst. Das ist sozusagen so das eine. Ob das, wenn man die dann verändert und wieder in die Vitrine reinhängt, dann hätte man dann irgendwie noch eine Sachbeschädigung gemacht, weil eine Sache, die man da vor Diebstahl hat, aber ich glaube, das ist nicht so relevant. Und dann eben die Frage, was ist mit diesem Plakat, was ich da abgehängt habe in der Vitrine? Also wenn man ein neues aufhängt, dann muss man ja auch eins abhängen. Und wenn du das abhängst, dann könnte es ja eine Sachbeschädigung sein, weil man dauerhaft irgendwie verändert hat, dass da das Plakat nicht mehr sichtbar ist. Und da sagt eben jetzt hier diese Staatsanwältin, vom Anfang des Jahres, äh, Quatsch. Es ist doch keine dauerhafte Veränderung, wenn man ein Plakat wegnimmt und es hinter die Vitrine oder unten in die Vitrine reinlegt oder hinter diese Verblendung schiebt. Wenn man sich stört, dass man es nicht mehr sieht, kann man die ja wieder aufmachen und es wieder aufhängen und dann ist das, die Sachbeschädigung schon wieder behoben und damit ist das keine Sachbeschädigung. Mhm. Also es gibt die Möglichkeit von Strafbarkeit, von Adbusting, aber die ist nicht in jedem Fall gegeben. Und dann ist eben die im Zusammenhang mit dieser Frage vom Wert der Plakate, wo man sich so streitet, ob das jetzt 70 Cent sind oder 5 Euro, aber weil immer noch davon ausgeht, in jede Schadenserklärung reinzuschreiben, dass der Schaden sich zwischen 50 und 150 bewegt, die ist natürlich wichtig für die Frage, wie schwer ist jetzt diese Straftat. Könnte es zum Beispiel ein schwerer Diebstahl sein? Und sozusagen wenn wir dann darüber reden, wie schwer diese Straftat war, dann ist auch die Frage, wie schwer kann so ein Grundrechtseingriff sein bei der Ermittlungsmaßnahme? Also, ist es wirklich angemessen, weil jemand was für fünf Euro geklaut hat, da deshalb DNA-Spuren zu sammeln und äh, Hausdurchsuchungen zu veranstalten?
0: Bei dem Gesetz zu dem DNA-Kram steht explizit drin, dass das nur bei erheblichen Straftaten zugelassen ist.
2: Frieda, was erhoffst du dir denn von der Beschwerde jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht?
1: Ähm, ich erhoffe mir erstens einen großen Wumms an Kritik an diesen Institutionen, also an der Polizei in Berlin und auch, dass das auch nochmal Licht wirft auf die anderen Ermittlungspraxen, zum Beispiel eben durch das Terrorabwehrzentrum, aber auch militärischer Abwehrdienst war da auch ganz groß dabei. Und äh, wie gesagt, dieser Verfassungsschutzbericht Finde ich auch ganz schön skandalös. Also, dass das sozusagen nochmal dieses Geschehen inhaltlich sozusagen betrachtet wird, einerseits.
0: Hm.
1: Und andererseits freue ich mich natürlich auch, wenn das Verfassungsgericht entscheiden würde, äh, dass das rechtswidrig war, weil ich mich auch freue, wenn andere Leute es nicht nochmal erleben müssen und ich mir davon auch hoffe, dass das mit den Hausdurchsuchungen äh, dann nochmal ein bisschen mehr dafür braucht, als nur ein bisschen Adbusting.
2: Wann ist da denn mit einem Ergebnis voraussichtlich zu rechnen?
1: Das kann auch eine ganz schöne Weile dauern. Also es wurde jetzt Ende September eingereicht und sowas kann auch mal drei Jahre dauern. Mhm. Die Einschätzung ist, dass es ein bisschen schneller sein könnte, weil es nicht so eine mega komplizierte Geschichte ist. Also, ne? also ich glaube, da gibt es schon so ganz schön viel kniffligere Fälle, die da vom Verfassungsgericht sind. Ähm, aber jetzt so unter einem Jahr ist, glaube ich, nicht mit irgendwas zu rechnen.
2: Ja, lasst uns nochmal über die Frage der Strafbarkeit sprechen. Es gibt ja vielleicht jetzt die ein oder andere, die uns da draußen zuhört und sich so denkt, hey, voll cool, was die beiden da machen, das will ich unbedingt auch machen, ähm, voll subversiv und so, yo. Was sollten Leute, die uns jetzt hier zuhören, unbedingt bedenken? Und mir stellt sich vor allem die Frage, ist Adbusting eigentlich strafbar oder gibt es geschicktes Adbusting, was dann irgendwie nicht strafbar ist? Boris, vielleicht kannst du mal ausholen. Wir erleben
0: ja in einem Rechtsstaat. Und Rechtsstaat bedeutet, dass wenn man gut protestiert und wichtigen Leuten vor Schienbein damit tritt, dann ist diesen wichtigen Leuten das mit legal und illegal ruckzuck egal Und die machen dann ein Probleme. Das heißt, nicht erwischen lassen ist auf jeden Fall immer eine gute Strategie. Ähm, zu der Strafbarkeit, so richtig krass aufgedröselt für seine Studis hat das der Muel Ghazi in seinem Podcast mit mit dem Prof. Zimmermann zusammen, wo die das wirklich so mega Step by Step durchgehen. Du ja, kannst jetzt nicht hier also, auf einen anderen Podcast verweisen, sorry.
2: Die Leute sollen im Dissens-Universum bleiben, deswegen darfst du jetzt gerne hier auch ein bisschen aufdröseln, was sind so die wichtigen Sachen. Ja, ich Wahrscheinlich Sachbeschädigung, Diebstahl und urheberrechtsverletzungen sind vielleicht so äh, drei Themen.
0: In Hamburg, Berlin und Thüringen kann man gerade zurzeit mit so Darfscheinen von der Staatsanwaltschaft wedeln. <lacht> In diesen Bundesländern haben sich die Staatsanwaltschaften von Hamburg, Berlin und Erfurt positioniert und finden, dass das mit dem ähm, Kasten mit dem Baumarktschlüssel aufmachen, das Plakat da drin äh, nicht kaputt machen, sondern äh, irgendwie eingerollt da in die Eingeweide stopfen und dann ein eigenes Poster reinhängen, dass sie dort keine Strafbarkeit entdecken können. Mhm. Klammer auf. Sowas kann sich ruckzuck ändern. Wenn da so ein Polizeigewerkschaftsfunktionär anruft oder so, kann das auch von heute auf morgen gleich ganz anders sein. Aber es gibt auch tatsächlich unserer Erkenntnis nach zu diesem Spaß mit Vitrinen kein einziges Urteil in der ganzen Republik. Wer eins hat, bitte an unsere Adresse schicken. Äh, würden wir sehr interessant finden. Mhm. Ähm, ein etwas anderer Fall ist es mit dem, diese großen Poster, die so mit Papier und Kleister in der Landschaft rumstehen, so zweieinhalb mal drei Meter groß sind. Da ist das Juristische Problem, was ist das eigentlich, wenn irgendwelche Leute auf eine Wand, wo wöchentlich mit Kleister Papier angeklatscht wird, noch mehr Papier und Kleister ranklatschen? In der Regel werden solche Verfahren recht schnell so gegen Auflagen wegen ähm, äh, Geringfügigkeit eingestellt, wenn dabei Leute erwischt werden. Das letzte Urteil, was wir kennen, ist von 1980. Also wenn jemand ein Jüngeres hat, bitte auch an uns schicken, würde uns sehr interessieren. Was im Gegensatz dazu relativ gut ausgeurteilt ist, ist Quatsch mit Wahlplakaten. Also wenn Leute irgendwie Quatsch mit Wahlplakaten machen, da gibt es sehr viele Urteile zu. Da ist sich die Justiz sehr einig, dass da die Schadenssumme total egal ist, weil das eigentlich Schlimme daran sei, dass dort Leute Quatsch mit den Wahlplakaten machen. Ja, und die Sachen, die dann so kriminalisiert werden, ist in der Regel Sachbeschädigung.
1: Ich wollte sagen, das sind natürlich so ein bisschen die empirische Perspektive darauf. Ähm, so von der so Gesetzeslage ist theoretisch schon möglich, dass es auch Gerichtsurteile zu Sachen gibt. Also gerade wenn es eben um diese tatsächlichen Werbeplakate, die davor auch schon Werbeplakate waren, ging und die verändert werden, kann man glaube ich schon damit rechnen, dass das Diebstahl ist und äh, Sachbeschädigung an diesem ursprünglichen Plakat. Die Frage ist halt, ob es dazu jemals ein richtiges Urteil geben wird, weil diese Dinge halt richtig wenig wert sind. Und die Strafverfolgung voll albern und auch total schwer nachzuweisen, dass man zum Beispiel so ein Plakat geklaut hat, tatsächlich. Wo ich schon den Eindruck habe, was relativ, relativ weitläufig so betrachtet wird, als dass es nicht strafbar ist, ist eben dieses selbstgemachte Plakate mitbringen. Also tatsächlich selber bedruckte oder selber beklebte, gemalte Plakate aufhängen und die Sachen verstauen. Und das ist sozusagen nicht nur so, dass die Staatsanwaltschaften das sagen, sondern eben auch auch die Einstellung von unterschiedlichen Juristen, die ähm, das, so, das so sehen würden.
2: Aber ich, ich höre so ein bisschen raus, ähm, die Vitrine vorsichtig öffnen, das Plakat dort, äh, was dort drin hängt, selbst nicht verändern oder auch nicht äh, wegnehmen, sondern irgendwie dort belassen und äh, im Idealfall ein auf Ebay ersteigertes äh, Plakat äh, mitbringen, das verändert ist.
0: Oder mhm. ein selbstgemachtes.
2: Ich möchte hier jetzt als Podcaster auch niemanden zu irgendetwas verleiten. Alles, was ihr Leute da draußen macht, geht auf eure Kappe. <lacht> <lacht> Aber das war jetzt mein Takeaway so ein bisschen.
1: Und dabei noch Handschuhe anziehen, damit keine Fingerabdrücke auf dem Plakat bleiben. <lacht> Und viel weniger Leute werden anscheinend erwischt, während sie Plakate abhängen. Ich weiß ja auch nicht, woran das liegt. Anscheinend unauffälliger zu sein.
2: Aber was ich mich äh, noch gefragt hatte, ihr beiden, ähm, die Unternehmen oder eben die Bundeswehr oder Polizei oder wer auch immer, die kaufen ja für teuer Geld bei wiederum anderen Unternehmen, die diese Werbeflächen anbieten, ja diesen Werberaum für eine gewisse Zeit denen entsteht ja ein wirtschaftlicher Schaden. Ist das nicht etwas, was noch justiziabel ist
0: oder spielt das keine Rolle und warum nicht? Nicht im Strafrecht. Beim Zivilrecht spielt das eine Rolle. Mhm. weil wenn wir bei sowas sind, finde ich den eigentlichen Skandal, dass wir im Kapitalismus leben und dass im Kapitalismus öffentliche Güter nicht gleichberechtigt das führt jetzt nicht zu weit, zugänglich sind. Und öffentliche Aufmerksamkeit und Zugang zur Öffentlichkeit ist auch <lacht> so ein öffentliches Gut, das auch wie selbstverständlich nicht gleichberechtigt zugänglich ist. Und da, finde ich, liegt der eigentliche Skandal. Nicht, dass Leute sich diesen öffentlichen Raum, diesen Zugang zum öffentlichen Raum vermeintlich illegal aneignen, sondern ich finde es völlig illegitim, dass diese Stadt meint, dass sie Zugang zum öffentlichen Raum quasi als Monopol an eine Werbefirma geben könne und man dieser Werbefirma dann Geld für seine Anliegen geben muss. Also das ist der eigentliche Skandal an dieser Stelle. Ja.
1: Ich kann auch zu dieser Strafbank, also ich meine, man muss halt schon eine PR-Abteilung haben, die echt bescheuert ist um auf die Idee zu kommen, dass man äh, effektiv positive Aufmerksamkeit schafft, wenn man so eine ad person verklagt. Ich glaube, das ist vor allem der Grund, warum das noch nicht passiert ist. Also es würde ja dann bedeuten,
2: ja. ah stimmt, es gibt H&M.
1: H&M, kann kannst ja gleich noch erzählen. Ah, ah.
2: Der Punkt von Boris ist natürlich wunderbar und also vielen Dank dafür. Ein bisschen Antikapitalismus darf ich auch schon noch sagen. Mich hätte doch noch einfach kurz interessiert, äh, ob es denn schon mal so einen zivilrechtlichen Fall aufgrund eben dieses äh, Schadens der... Da oder nicht Chance in Klammern, äh, der da entsteht, ähm, ob es da so einen Fall schon mal gab. Ja,
1: ich habe gerade ja so postuliert, das passiert nie und nimmer, weil das ist so schlechtes Image und ich glaube, das liegt auch in der Regel, liegt man damit richtig, aber bei HM gab haben die sich auch nicht aufgeregt. Hast du Lust das zu erzählen? Ich kenne nämlich die Geschichte nur so halb. Es
0: mhm. gibt so ein Kollektiv, das heißt Disiral. Die sind so nette, freundliche Leute, die immer nette, freundliche Artbustings machen. Und die hatten sich eine Zeit lang eingeschossen auf H&M, dass die bundesweit besonders gerne in den Fußgängerzonen vor den Flagship-Stores mit H&M-Logo-Kritik an H&M aufgehängt haben. Da ging es dann viel um die Produktionsbedingungen und um die Arbeitsbedingungen dort. Und alles Sachen, die auch so im ZDF mhm. gelaufen sind, also juristisch äh, einwandfrei recherchiert. Und die haben die dann dort vor den Flagship-Stores mit Postern wiederholt. Ähm, 2017 ist der Kurs von H&M auf der Aktienkurs auf ein nie dagewesenes Tief gesagt Und genau an diesem historischen Tiefpunkt des Aktienkurses müssen die Nerven da blank gelegen haben. Und der Deutschland-Sitz von H&M ist Hamburg. Und die machen dann eine Anwaltskanzlei klar. Und dass die mal bitte rumnerven und Stress machen, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eröffnet. Und das kriegen die dann noch hin. Die Staatsanwaltschaft öffnet dann auch so ein, ein, ein Verfahren. Die Kops ermitteln so ein bisschen in der Gegend rum. Am Ende wird alles sang- und klanglos eingestellt. Hm.
1: Aber da, da ging es nicht auch, ich dachte, da ging es um so Verleumdungssachen. Genau. Ja, das genau. muss man und sagen, sonst weiß es ja keiner.
0: Genau. Also die Staatsanwaltschaft hat das auf Druck dieser Anwaltskanzlei sehr ausgiebig geprüft. Und nach dieser Prüfung kommen sie zu dem Schluss, dass Diebstahl und Sachbeschädigung der Rad Gaga sind, dass sie das nicht mal als Arbeitsauftrag an ihre Hilfsbeamtinnen bei der Polizei geben, sondern dass die Verleumdung und üble Nachrede prüfen sollen. Und die gucken dann die Doku beim ZDF. Ja, und nach einem halben Jahr Ermittlung wird das eingestellt.
1: Okay, aber das heißt, es war auch eigentlich ein strafrechtliches Verfahren, weil...
0: Genau. Ja. Ja. Aber das ist so ein Fall, wo sich eine angegriffene Firma dagegen versucht zu wehren.
2: Aber so, aber so originär zivilrechtliche Verfahren sind euch nicht bekannt?
0: Also dieses, dass die Werbefirma zivilrechtlich den zusätzlichen Arbeitsaufwand und Materialaufwand in Rechnung stellt, ist unserer Kenntnis nach bisher noch nicht vorgekommen. Falls ja, bitte melden. Sehr interessant. <lacht> <lacht> ja, und Urheberrechtsverletzung ist mir jetzt auch noch eingefallen. Das ist super ausgeurteilt. Die Rechtsprechung sagt, Logos und Behördenzeichen und so weiter und so fort, die sind dafür da, dass man die Firma, die Behörde im öffentlichen Raum wiedererkennt. Und wenn dann Leute diese Behörde, diese Firma, dieses Unternehmen kritisieren, dann darf man selbstverständlich deren Logos etc., benutzen, weil die sind ja dafür da, dass die Leute diese Firma, die gerade kritisiert wird, wiedererkennen. Mhm. Also wenn auf den ersten Blick klar ist, dass es Kritik ist, dann ähm, alles super. Und was man dann natürlich prüfen kann, ist, also wenn man sagt, so HM äh, produziert mit Kinderarbeit, dann muss das natürlich stimmen. Man braucht da handfeste Belege für, wie zum Beispiel so eine ZDF-Doku, wo das ZDF nachweist, dass HM in Kinderarbeit in Myanmar produziert. Hm. Sowas muss man dann natürlich haben. Also das, was man behauptet, muss stimmen. Aber das ist ja keine Frage des Kunsturheberinrechts, sondern eine strafrechtliche Frage von übler Nachrede, Verleumdung, Beleidigung.
2: Ihr beiden, lasst uns nochmal über Adbusting und andere Formen der Werbekritik sprechen. Adbusting als diskursive Interventionsform, ähm, als Chance im Kampf um gesellschaftliche Deutungshoheit, das ist eine Form ähm, des kritischen Umgangs mit Werbung. Es gibt natürlich auch ähm, Leute, die sagen, sie wollen einfach weniger Werbung in der Stadt haben oder gar keine Werbung. Ne? Also bei euch in Berlin zum Beispiel die Initiative Berlin Werbefrei. Was unterscheidet euch denn vielleicht von solchen Initiativen?
1: Erstmal, also ich finde es schon cool, die Vorstellung, dass der öffentliche Raum nicht käuflich und nicht einfach sozusagen die Möglichkeit besteht, für alle möglichen für staatliche Akteure Werbung auszuhängen. Hm. Ich glaube, jetzt gerade ist die Situation halt so, wie sie ist und ich finde, dass das schon Handlungsspielräume eröffnet und das finde ich... Wichtig. Und ich glaube, selbst wenn jetzt Werbung weg wäre, dann ist ja alles, wofür Werbung steht, noch da. Also, und ich glaube, deshalb ist für mich das nicht so ein krasses Kernanliegen, Werbung abzuschaffen. Also, ich finde es nicht schlecht, dass Leute dafür kämpfen. Aber für mich ist sozusagen Werbung eher eine Gelegenheit, dann mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, die da beworben werden oder wie sie beworben werden.
0: Mhm. Ja, also ähm, wir beim Berlin Bust und Social Club teilen diese bei Art darin weit verbreitete Consumerism-Ideologie nicht. Die sagen, dass ähm, Werbung sei das entscheidende Dingstabums, was den Kapitalismus am Laufen halten würde. Und deswegen müsste man den bekämpfen, müsste man Werbung bekämpfen, abschaffen etc. Das halten wir für großen Quatsch. Also nur, weil man Werbung abschafft und da draußen keine Werbetafel mehr steht, wird nicht ein einziges Arbeitsverhältnis in Myanmar besser. Und der Kapitalismus hört auch nicht auf, von heute auf morgen zu existieren. Also das zeigt, glaube ich, deutlich, wie monothematisch dieser Erkläransatz für Kapitalismus ist. Sind wir immer sehr, sehr skeptisch, weil diese Dinge dann noch oft in Verschwörungstheorie abgleiten? Hm. Berlin werbefrei. Berlin werbefrei hat im Präambel, warum sie das machen, Diesen unter anderem diesen Satz stehen mit Werbung, verschandelt das natürliche Stadtbild, das natürlich gewachsene Stadtbild, also diese Idee davon, dass es ein natürliches Stadtbild gäbe, dass die Werbung verschandeln könne, das sehen wir ja sehr, sehr skeptisch, weil das tut so, als ob Städte natürlich gewachsen seien und als ob Stadtbilder irgendwie natürlich seien. Also Städte werden von Menschen gemacht, Städte sehen so aus, wie Menschen sie gestalten. Und genau dieses, dass diese Städte so scheiße warenförmig organisiert sind, dass liegt daran, dass wir Menschen das so machen. Und wenn wir jetzt sagen, diese Städte sind natürlich und haben ein natürliches Stadtbild, dann ist das so eine klassisch rechte ideologie die von Menschen geschaffene Verhältnisse als natürlich gewachsen und biologistisch verklärt. Ja, und dieses Reproduzieren von so einer auf Natürlichkeit und Biologismus in den Stadtbildern abzielenden Logik, das äh, finden wir nicht gut und teilen wir überhaupt nicht.
2: Ja, aber nicht jede Kritik irgendwie an der Kommerzialisierung äh, des Stadtbildes ist jetzt automatisch irgendwie verschwörungstheoretisch oder rechts
0: oder antisemitisch. Habe ich auch gar nicht gesagt. Und diese Konsumerism-Logik, die kippt tatsächlich sehr oft ins Verschwörungstheoretische. Man muss sich einfach nur mal den, 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 wie heißt der Typ aus Kanada noch, den Kalle Larsen anschauen. Bei Der gilt ja oft so bei Reporterinnen, die eben nicht bis 79 nach Christus recherchieren wollen, als der Erfinder des Artbustings. Und bei dem kippt diese Consumerism-Logik in den offenen Antisemitismus.
2: Ja, das wird Zweifel ohne geben. Wenn jetzt so eine Initiative wie Berlin werbefrei ähm, komplett oder in Teilen erfolgreich ist ähm, und dann vielleicht in Berlin, ähm, je nachdem, was dann mit diesen frei werdenden Flächen gemacht wird. Ne? Ob sie zum Beispiel dazu dienen, irgendwie coole äh, Streetart oder coole andere Sachen irgendwie anzubringen ähm, oder ob sie einfach leere Flächen sind. Seid ihr dann eigentlich traurig, weil ihr dann weniger Sachen zu verändern und zu erdbasten habt? Oder könnt ihr dem auch in einem gewissen Umfang was abgewinnen?
1: Also ich werde sie nicht vermissen, die Werbeflächen. Ich finde es also einerseits kann man ja auch noch etwas den Tourismus machen, das ist ja nur berlin werbe Also für mich ist es schon ambivalent, also für mich ist es schon auch so eine Gegenwehr gegen so eine Belästigung durch Werbung. Also den Bedarf, Bundeswehrwerbung zu verändern, den hatte ich jetzt auch, also auf, ich habe nicht nach der gefragt oder auf die gewartet, sondern ich bin halt durch die Gegend gefahren und habe gedacht, what the fuck, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Also und einerseits, die Bundeswehr macht immer noch Krieg an der Waffe, auch wenn die keine Plakate dazu mehr aufhängen, so dass sich das nicht verändern wird. Es wird auch nicht weggehen, dadurch, dass die Werbung weg ist. Gleichzeitig freue ich mich trotzdem, dass die Werbung weg ist. Das ist so mein Gefühl dazu. Und es gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten, Kritik zu üben und sich auseinanderzusetzen und Widerstand zu leisten. Also ich glaube, einerseits bin ich so eine große Freundin von Adbusting und andererseits bin ich auch eine große Freundin davon, dass es viele unterschiedliche Strategien gibt, und wir werden auch schon noch wieder eine neue finden, wenn es gar keine Möglichkeiten mehr gibt.
0: In Neuruppin ist die Utopie schon Wirklichkeit. Das ist eine kleine Stadt weit hinter dem s bahnring Dort gibt es verlassene Wallvitrinen, die nicht mehr bewirtschaftet werden. Und die werden dort auch von den Leuten, die da wohnen, wie selbstverständlich sich angeeignet. Und die hängen dann dort ihre Ankündigungszettel für den Feuerwehrball rein und für den Kindergeburtstag bei Bastian. <lacht> ja, das, äh, das ist sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt oder ob die nicht mal abgebaut worden sind. Aber ja, so oft bin ich leider nicht hinterm dem S-Bahn-Ring. Ja, es fand ich sehr schön, da zu sehen, dass da die Utopie schon Wirklichkeit ist. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass dadurch, dass die Werbevitrinen dort nicht mehr bewirtschaftet werden, beim Consumer Reason im Neuropin irgendwas besser geworden ist.
2: Es gibt ja auch die Kritik an adbusting dass auch wenn sie Werbebotschaften verfremdet, sie trotzdem den Marken zusätzliche Aufmerksamkeit beschert. So Und ein Beispiel dafür wäre vielleicht die Bundeswehr auch, ne, die auf Adbusting-Aktionen hin ähm, den Slogan so treffend formuliert hat, wir kämpfen dafür, dass du gegen uns sein kannst. Was entgegnet dir dem?
1: Ja, ich finde es so voll die richtige Analyse auf jeden Fall. Also klar, klar stimmt es, dass sie das vereinnahmt. Also, das ist ja auch das, also ich meine, das war ja vorhin mit dem Witz, mit dem gebastelt werden. Also, es ist halt schon so, dass es auch so gegenseitige Strategien der Aneignung gibt. Hm. Also, und ich glaube, es ist für mich auch ein Ansporn, dann wenn Sachen eher zu machen, die schwer zu vereinnahmen sind. Oder mir gefällt es dann schwer, das sozusagen dafür die Aktivistin zu kritisieren, die das gemacht haben, sondern eher würde ich sagen, ja, da muss man sich halt gemeinsam wieder Strategien Überlegen, wie man sich jetzt gegen einnehmen kann. Zum Beispiel, ich glaube, schon auch zu so, so, so was wie diese Antirepressionsarbeit, wo man dann auch rauskehrt, warum die Bundeswehr nicht dafür kämpft, dass man gegen einen sein kann. Also, ne, Beispiel militärischer Abschwerdienst, der irgendwie Adbusting verlistet. Also so begeistert scheint sie jetzt doch nichts von Adbusting zu sein. <lacht> wir versuchen, okay, wir versuchen, dieses Narrativ, wir sind dafür, dass sie gegen uns sein könnt, jetzt wieder umzukehren. Das finde ich zum Beispiel eine Möglichkeit, obwohl das jetzt. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass der das jetzt total krass durchgeschlagen ist bisher. Gibt's aber ja auch sonst überall. Also ich meine, ich glaube, diese alte so dieses so klassisches Thema für so Aneignungen ist ja das mit so Feminismus-T-Shirts bei H&M. Sind wir jetzt schon wieder bei H&M? Voll der krasse hm werbe werbeblock den wir hier eingeleitet haben. Oh mein Gott. Aber da gibt es das ja total stark, auch, auch ohne etwas Ding, dass man da eben, dass es so einen kritischen, auch herrschaftskritischen Aktivismus gibt mit wichtigen Auseinandersetzungen. Und dann auf einmal kann man bei H&M ein Feminismus-T-Shirt kaufen und die eignet sich das an. Da muss man sich halt wieder eine Strategie überlegen, wie man so mit, mit feministischen Auseinandersetzungen wieder irgendwo hinbekommt, wo man nicht einfach angeeignet werden oder vereinnahmt werden kann von so zum Beispiel kapitalistischen Unternehmen, die sich auch überhaupt nicht feministisch verhalten.
2: Ja, zum Ausblick nur, wo seht ihr das Ad-Busting in zehn Jahren?
1: Hm, ich habe noch gar nicht so weit gedacht bisher. <lacht> ähm, ich würde mich glaube ich freuen, wenn es noch normaler wäre. Ich habe den Eindruck, dass jetzt gerade doch die Hemmschwelle, sowas zu machen, relativ hoch ist. Und ich finde es eine von vielen Strategien und Methoden für aktivistische Kritik. Und ich glaube, ich würde mich also was weiß nicht, ob es ein Ausblick ist oder eher so eine Art Hoffnung. Also ich würde mich freuen, wenn unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen inhaltlichen Ecken Lust hätten, das auch für sich zu nutzen und diese Flächen und diese Sichtbarkeiten für sich zu nutzen. Weil eigentlich finde ich, dass etwas, denn ja kein Selbstzweck ist. Das haben wir ja vorhin schon mal gesagt, dass es irgendwie wichtig wäre oder wichtig ist, das in so einer gesellschaftlichen Vernetzung zu sehen und sozusagen... Dass man eigentlich gesellschaftliche Strukturen damit zum Beispiel kritisiert oder bestimmte Institutionen und dafür, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es so eine viel diversere und äh, intersektionaleren Umgang gibt mit, den, mit, diesem, mit dieser Methode und dass, dass bestimmte Kämpfe sichtbarer gemacht werden dadurch.
0: Ein Teil von mir glaubt, dass es in zehn Jahren keine Art Bustings mehr gibt, weil in zehn Jahren ist der Kapitalismus dicker abgeschafft <lacht> und damit auch die Werbung, weil in einer befreiten Gesellschaft haben wir alle sinnvolle Dinge zu tun und müssen weder Werbetexten noch äh, Werbetexte umtexten, <lacht> sondern wir können sinnvolle Dinge tun. <lacht> und deswegen gibt es auch kein Artbusting mehr, weil kein Kapitalismus mehr, das denkt der eine Teil von mir, der andere Teil denkt, dass die nächsten zehn Jahre eine sehr schwere Zeit für basting werden, weil zum Beispiel hier in Berlin ist die Digitalisierung der Werbevitrinen massivst auf dem Vormarsch, mhm. und besonders so die Werbevitrinen in Berlin-Downtown vor den spannenden Gebäuden, die bei Artbusterin besonders beliebt waren, die scheinen hier als allererstes in digitale Dingsies umgebaut zu werden, aber ich bin nach verhalten optimistisch, weil Kreativität äh, in relativ doll Autorität regelmäßig schlägt. Und bei einer Tradition, die mindestens bis äh, 49 nach Christus zurückreicht, also wo die Leute seit fast 2000 Jahren Wege und Mittel gefunden haben, das zu tun, ist die Chance schon relativ hoch, dass sie das auch noch weitere zehn Jahre schaffen.
1: Ja, Shoutout an alle Hackerinnen, die das jetzt <lacht> Falls irgendjemand hier lustige Ideen hat, wie man da eigene Videos reinspeisen kann in diese Vitrinen, gerne Bescheid
0: sagen. Du musst das anders formulieren. Also, liebe HackerInnen, falls ihr Lust habt, ein Forschungsprojekt <lacht> zu digitalen Werbevitrinen ja, mit uns so. zu gestalten, bitte meldet euch. Wir sind da sehr offen und haben da auch schon diverse Ideen. Ich würde sagen
2: auch, dass etwas den kann auch ein bisschen ausbranchen. Frieda und Boris, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke dir. Danke für deine Einladung.
2: So Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren die Adbuster Frieda und Boris aus Berlin. Wenn euch Dissens gefällt und ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt diesen Podcast. Euer Support sorgt dafür, dass ich unabhängig und für alle da draußen senden kann. Noch dazu haben alle Fördermitglieder und die, die es bis zur nächsten Folge werden, wieder die Chance auf einen coolen Gewinn. Dieses Mal verlose ich das Buch Unerhört Adbusting gegen die Gesamtscheiße. Weitere Infos findet ihr natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ja, das war's dann auch von mir für diese Woche. Vergesst nicht Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und erzählt natürlich allen euren Freunden, Bekannten und der Familie von diesem Podcast, damit wir noch mehr Leute erreichen. Bleibt nur noch zu sagen, danke für euer Interesse und wir hören uns dann im nächsten Jahr.